0: Herzlich Willkommen zum Stress auf Podcast. Mein Name ist Silke Stenger und ich bin dein Coach für Stressmanagement und Mentaltraining. Als Führungskraftunternehmerin und internationale Aufsichtsrätin kenne ich Stress und kontinuierliche Belastung und welchen Effekt diese auf Körper und Seele haben, nur zu gut. So ist es mir ein Herzensanliegen, Menschen darin zu unterstützen, ihren Umgang mit Stress zu verbessern. Denn wir können Stress nicht abschaffen, aber wir können lernen, damit umzugehen und ein glückliches, entspanntes Leben zu führen. In meinen Podcasts und Coachings fließen aber nicht nur meine Erfahrungen im Wirtschaftsleben ein, sondern auch insbesondere meine Expertise als systemischer Business Coach und meine Kenntnisse aus meinem Kommunikations- und Betriebspsychologiestudium. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß bei der neuen Folge von Stress Off. In der heutigen Folge schauen wir uns an, warum es uns so gut tut, freundlich zu sein und warum wir es uns aber nur selten zugestehen. Wir entdecken, was Freundlichkeit in uns bewirkt und wie nett zu sein unseren Stress reduziert und uns glücklicher macht und wie wir das mit kleinen täglichen Handlungen in unser Leben integrieren. Du stehst in der Schlange an der Kasse seit einer gefühlten Ewigkeit und du bist hochgradig genervt. Doch dann lächelt dich die Kassiererin an und du spürst, wie sich ein Lächeln auch in deinem Gesicht ausbreitet. Plötzlich fühlst du dich ganz anders. Die Welt um dich herum ist heller, ist bunter. Du wechselst einige freundliche Worte mit der Kassiererin und gehst beschwingt aus dem Laden. Du fühlst dich wahrgenommen. Und bist sofort viel besser drauf. In einer Welt, in der man, wenn man sich positioniert, damit rechnen muss, plötzlich Hater zu haben, also Menschen, die einem ungefragt ihre zumeist extrem negative und abwertende Meinung um die Ohren hauen, ohne Rücksicht auf Verluste, da ist es ja schon fast revolutionär, freundlich und wertschätzend zu sein. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, denn obwohl Freundlichkeit in uns allen genetisch angelegt ist, da wir als Menschen quasi voneinander abhängig sind, schrecken wir insbesondere in unserer westlichen Gesellschaft doch sehr oft davor zurück, nett zu sein. Wir haben nämlich große Angst davor, ausgenutzt zu werden, als die kleine Zierliche von nebenan behandelt und zum Kaffee holen geschickt zu werden. Wir haben Sorge, dass Freundlichkeit als Schwäche angesehen wird, als zu weich, als Zeichen für Versagertum oder gar Abhängigkeit, denn nur die Harten kommen schließlich in den Garten. Das geht sogar so weit, dass wir Freundlichkeit misstrauen, wir hinter jedem netten Wort einer Hidden Agenda vermuten, also einen Hintergedanken. Das ist die eine Seite, aber es gibt auch eine andere, nämlich die, die ich vorhin beschrieben habe. Vor einigen Jahren wartete ein Mann in Kanada, ich denke es war in Manitoba, in einem Drive-in Schnellrestaurant auf seine Bestellung. Als es an die Bezahlung ging, zahlte er kurzerhand nicht nur seine Bestellung, sondern einfach auch mal die Bestellung desjenigen, der hinter ihm wartete. Und der war so erfreut, dass er das gleiche tat. Er zahlte neben seiner auch die Bestellung desjenigen, der hinter ihm stand. Und so ging es immer weiter. Am Ende waren 226 Menschen an dieser Freundlichkeitskette beteiligt. Ein weiteres wunderschönes Beispiel ist der Film »Das Glücksprinzip« aus dem Jahr 2000. Vielleicht kennst du ihn ja. Ein Schüler wird von seinem Lehrer inspiriert, sich etwas zu überlegen, wie er die Welt positiv verändern kann. Und er stößt damit auch eine Freundlichkeitskette bei der sich Nettigkeiten wie ein Schneeballsystem ausbreiten und damit viele Menschen glücklich machen an. In einer Meta-Analyse, bei der die Ergebnisse von 36 Studien analysiert wurden, hat man anhand von Hirnscans herausgefunden, dass Menschen Freundlichkeiten oder Freundlichkeit in zwei Bereiche unterteilen. Der erste Bereich ist die strategische Freundlichkeit. Nämlich mit dem Ziel, eine Gegenleistung zu erhalten, also wie ich dir, so du mir. Der zweite Bereich ist die altruistische Nettigkeit oder Freundlichkeit, also quasi ohne Gegenleistung zu erwarten. Beide Arten von Freundlichkeit führen zu einer Steigerung des Wohlbefindens. Und zwar nicht nur beim Empfänger der freundlichen Geste, sondern insbesondere auch bei dem, der sie macht. Allerdings sorgen nette Gesten und Worte ohne Gegenleistungserwartung für eine weitaus größere Hirnaktivität und so auch für mehr Wohlgefühl. Also das Motiv der Freundlichkeit ist ausschlaggebend dafür, wie gut ich mich danach fühle. Okay, also nett zu sein verbessert also unsere Laune und unser Lebensgefühl und es wirkt ansteckend. Welche positiven Effekte gibt es denn noch? Also Freundlichkeit ist gut für unser Herz. Sie erzeugt nämlich emotionale Wärme und diese produziert im Gehirn und im Körper das Hormon Oxytocin. Oxytocin bewirkt, dass sich die Gefäße weiten und so der Blutdruck senkt. Das hat also nicht nur eine sehr positive Wirkung auf unser Herz, sondern es wirkt auch gegen Stresssymptome, wie zum Beispiel hoher Blutdruck. Oxytocin bewirkt auch noch ein weiteres, nämlich, dass sich die Beziehung zwischen dem, ich sag's jetzt mal, Geber der Nettigkeit und dessen Empfänger verstärkt und intensiviert. Freundlichkeit reduziert Stress und Stresssymptome, wie eben schon geschildert. Und außerdem können nette Gesten schmerzlindernd wirken, weil sie die Ausschüttung von Dopamin, Serotonin und von körpereigenen Opioiden bewirken. Also diese körpereigene oder endogene Opioide werden normalerweise bei Stress ausgeschüttet, um akute Schmerzen zu unterdrücken und den Körper kampfbereit, also auch überlebensfähig zu halten. Und in diesem Fall, bei der Freundlichkeit, wirken sie schmerzlindernd, weil sie aus einem positiven Ereignis heraus ausgeschüttet werden. Freundlichkeit verlangsamt auch das Altern. Das Altern hat ja bekanntlich viele unterschiedliche Ursachen und darunter auch biochemische. Und dabei spielen Entzündungen und freie Radikale eine große Rolle. Und Studien haben gezeigt, dass gerade das Hormon Oxytocin die Anzahl freier Radikaler und das Auftreten von Entzündungen reduzieren kann, was sich dann zusätzlich auch noch positiv auf das Herz auswirkt. Außerdem wird das Immunsystem gestärkt. Studien haben gezeigt, dass Patienten von freundlichen Ärzten, viel schneller genesen als Patienten von gleichgültigen oder unfreundlichen Ärzten. Wer hätte das gedacht? Und im Gegensatz zu unserer Angst, als schwach bewertet zu werden, haben Experimente gezeigt, dass insbesondere die nettesten, altruistischsten Probanden den höchsten Status erreichten, den größten Respekt genossen und dabei, und das ist meines Erachtens ein sehr wichtiger Punkt, das höchste Selbstwertgefühl hatten. Und dieses Selbstwertgefühl ist meiner Meinung nach ganz entscheidend, wenn es darum geht, sich zu trauen, Freundlichkeit zu leben. Denn obwohl es sehr viele Vorteile gibt, freundlich und nett zu sein, und obwohl Freundlichkeit genetisch quasi in uns angelegt ist, werden viele Menschen dennoch davor zurückschrecken. Und viele werden sagen, ah ja klar, es mag ja sein, aber wenn ich zu freundlich bin, dann werde ich in meinem Job nicht für voll genommen. Deshalb muss ich manchmal auch herrisch, ungehalten und unfreundlich sein, um akzeptiert zu werden und mich durchzusetzen. Diese Erfahrung habe ich in meinem Berufsleben auch als Aufsichtsräte nicht gemacht und mache sie auch weiterhin nicht. Ich lebe meine Frohnatur und sehe es überhaupt nicht ein, mich mutwillig in schlechte Laune zu versetzen, um vermeintlich besser akzeptiert zu werden. Denn sind wir mal ehrlich, wie andere uns bewerten, können wir nicht beeinflussen. Egal was wir tun, es wird immer Menschen geben, die das gut finden und Menschen, die das kritisieren. Und was heute als gut bewertet wird, kann morgen schon als negativ bewertet werden. Das sehen wir jeden Tag in den Nachrichten und in den sozialen Medien. Es kommt also schlicht und einfach auf deine Haltung an. Auf die Art und Weise, wie selbstverständlich und selbstbewusst du mit deiner Persönlichkeit umgehst. Denn wie bei allem gibt es auch bei der Freundlichkeit eine gesunde Polarität. Zur Freundlichkeit gehört auch Bestimmtheit und zur Hilfsbereitschaft die Fähigkeit, Grenzen zu setzen. Auch ein Nein kann überaus freundlich und wertschätzend rüberkommen. Die positive Psychologie hat dazu eine Übung entwickelt, die sogenannte Random Acts of Kindness, also die zufällige Nettigkeit. Und dazu möchte ich dich gerne zu einem Versuch einladen. Wie wäre es, wenn Du in dieser Woche mit offenen Augen durch Deine Welt gehst, nimm Deine Begegnungen bewusst wahr und sähe kleine Nettigkeiten in Deinen Alltag. Achte aber bitte darauf, dass Du das tust, ohne eine Gegenleistung zu erwarten und ohne es vorab zu planen. Die Freundlichkeiten sollten am besten spontan kommen, sonst gerätst Du mental wieder in Stress, weil Du unbedingt nett sein möchtest. Und dann schreibe auf, wie du dich fühlst und wie sich deine Laune und dein Befinden verändert hat oder wie sie sich verändern. Und wie könnte das aussehen? Zum Beispiel mache ehrliche Komplimente, also wirklich ehrliche. Schreibe eine handgeschriebene old school karte an irgendjemanden. Wünsche jedem, den du triffst, einen wunderschönen guten Morgen. Mache ein kleines Geschenk bringe Blumen mit und sei es nur Selbstgepflückte äh, von Deinem Spaziergang in der Mittagspause, mache eine Spende, lächle eine fremde Person einfach mal an. Die werden sicherlich noch viele andere Möglichkeiten einfallen. Und nun wünsche ich Dir viel Erfolg beim Praktizieren und viele neue Erkenntnisse. Und wenn Du jetzt Lust bekommen hast und mehr über Stress und einen gesunden Umgang mit Stress erfahren möchtest, freue ich mich, wenn Du meinen Podcast abonnierst oder ihn mit Freunden und Bekannten teilst oder meine Website www.business-in-balance.net besuchst. Leider können aufgrund der derzeitigen Coronavirus-Situation immer noch keine Offline-Stressmanagement-Seminare stattfinden, aber Mitte Mai wird mein Stress-Off-Online-Kurs an den Start gehen, bei dem ich dich über einige Wochen darin begleite, Tools und Werkzeuge des Stressmanagements effektiv in deinen Alltag zu integrieren und umzusetzen. Dabei kannst du selbst bestimmen, in welchem Rhythmus und zu welcher Zeit, an welchem Ort auch immer du an deiner Stresskompetenz arbeiten möchtest. Und wenn du Interesse an diesem Kurs hast und mehr Informationen haben möchtest, folge dem Link, den ich in den Show Shownotes ähm, nochmal einfüge oder schreibe mir eine kurze, formlose E-Mail und ich informiere dich, wann es losgeht. Meine E-Mail-Adresse findest du auch in den Show Notes. Und bis dahin, don't forget to relax, deine Silke.